0: Усім привіт і ласкаво просимо до 79-го випуску нашого щотижневого подкасту PyTech Podcast, де ми обговорюємо новини зі світу високих технологій. З вами постійні ведучі Павло, Костянтин. Усім привіт, та Євген.
1: Всім гарного часу доби.
0: Сьогодні ми обговорюватимемо наступні теми. Підтримка Apple Silicon нарешті з'являється в мейнстрімному ядрі Linux, чат GPT як навчальний інструмент... Підозрюю, що це буде наша основна тема, бо дуже крута. А також, як компанія Roblox створила революцію, на яку всі чекали, але цього все ще ніхто не помічає.
1: Найс! Nice. Ну і почнемо з анонсу, який Лінус дав. І анонс виявився досить скромним, де, якби він прокоментував, що так і так, вийшла нова версія ядра 6.2. Це, звичайно, не революція, але щось новеньке, і нові ядра також треба збирати, і комусь їх треба тестити. Такі був анонс від Linux. але ну, насправді в ядрі є досить цікаві зміни, які додали підтримку М праців від Apple. Тобто, що тепер можна зробити? Можна буде розкатити собі нормально Ubuntu або якийсь інший Linux, як тільки 6.2 ядро перезбереться для всіх дистрибутивів. І ця новина мені дуже нагадала початок мого використання макбучиків в якомусь далекому бородатому році, в якому я не пам'ятаю, в мене від старого лептопа залишився Вінчестер SSD. І коли я собі MacBook купив, в них ще HDD були, а у мене був уже SSD з операційкою. І там була Ubuntu, якщо я не помиляюся, з роботою, зі всіма, з проектами. Ну, я просто, типа, замінив жорсткий диск в MacBook'ику і стартнула Ubuntu на Mac. І це була така шайні штука фантастична. Тобто, ну, ви можете собі уявити, як Acer виглядав якийсь від слова Acer. І як на макбуці потім та Ubuntu виглядала. І я ще довго, там тиждень або ще десь так ходив і радувався, не хотів накатувати туди макос. Але є люди, які хочуть це зробити зразу, але не могли вони через пропіетарну архітектуру, яка на нових Apple Silicon використовується. А зараз вони зможуть це зробити. І... Основна проблема, я так розумію, для ядра була, це GPU на цій архітектурі, тому що графіка нормально не працювала, драйвер зашитий був, але розробники дистрибутіву, про який я ніколи не чув, Asahi Linux, вони зареверсили дрова під GPU на цій архітектурі. І це зробила дуже талановита програмістка Аліша Розенвейк, яка, в принципі, чим і займається, вона пише open source драйвера для різних відюшок і реверси ці штуки. І мені також дуже сподобалося, як вона описувала, наскільки важко було пропрієтарні дрова зареверсити від GPU нового, через те, що в macOS вони використовують не системні коли, такі самі, як в Linux, які використовуються для всіх відюшок і для всього IO, а вони спеціальний UI kit написали в системі зі своїми кастомними командами, який дуже ускладнював реверс. Ну, якби це і безпека, для MacOS від, скажімо, всіх, хто хотів би залізти в ядро. Але для таких open source ентузіастів це, якби, велика проблема, тому що IPA відрізняється кардинально від linux і там вони нормально проморочилися. І я так розумію, що робота більше року велася. Тобто, через півроку після релізу м процесорів, вони почали, і от тільки зараз... Коли вже друга генерація вийшла Apple Silicon, вони закінчили роботу на GPU.
0: Ну, тут насправді, як на мій погляд, дуже великий профтик Apple. Ну або ж не профтик, бо інколи дивишся на щось і думаєш, що це профтик, а потім відкривається листування Apple, і виявляється, що це просто Федерігі сказав, не робіть порт iMessage на Android, і в цілому виявився правий в довгому терміні. Ця стратегія спрацювала на користь Apple. Там взагалі був чудовий лист. Типу, оскільки ми не маємо стратегії, як зробити iMessage домінуючою платформою для месенджингу, ми не будемо його портувати. Тому він стане інструментом, щоб тримати людей в нашій екосистемі. Тобто, все ж, на мій погляд, ну. Apple мала б надати, ну, хоча б бінарні проприєтарні драйвери для свого відео, як робить там Nvidia, здається, і інші. Бо все ж таки, дуже гарний був би крок уперед. Тобто, мені це не потрібно, але я розумію, що багатьом людям хотілося б мати Linux в себе на десктопі. Тим більше, що там вже в нас зібрався тройствений союз з Apple, Microsoft і Parallels, які там друг друга обіймають і цілують в Десне. Тобто ж, там, Microsoft дозволив запускати Windows під ARM через Parallels на Mac. Apple одобрила випуск Parallels Desktop для МАКу. Ну, тобто, ось, якщо б там була ще можливість в той самий Parallels впихувати в це було б кльово. Або ще б піти навіть далі і там зробити це якимись внутрішніми методами віртуалізації від іплат, це було б ще краще.
2: І взагалі ми приходимо до того, що будь-яка ОС повинна запускатися на будь-якому залізі. Привіт, Windows. Ну,
0: насправді я думаю, що MacOS не має запускатися на будь-якому залізі, просто вона, як там кажуть, як арахисове масло і джем, вони створені ідеально один для одного, і навіщо їх псувати? Тобто, MacOS хай працює на Macах.
2: Якщо серйозно, то я там, останні роки користуюся MacOS, але до того, я не користуюсь Windows, не знаю скільки, років 13, 14, 15, дуже-дуже довго. І, звісно, студенти ще не було грошей на Mac, але були на Linux. І тому в мене доволі приємні спогади, і для розробка. Абсолютно прикольна система. Принаймні для веб-розробки. Дуже прикольна система, де доволі багато речей не те, що ти не вирішуєш проблем, ти не маєш проблем тих, що в тебе є на, там, як ти зетапишся такі одні чи інші речі, там на Linux чи, не дай Боже, для Windows. Тому ідея, що ти можна тепер нативно запустити це в Макболуці, це дуже прикольно.
0: Я просто свого часу переходив одразу з Windows на Mac. Я там з Linux грався, там деякий час, можна, навіть його в починали встановлювати, коли Приватбанк вирішив вдвинути в опенсорс. Але я пропустив цю частину, Відразу там у мене був MacBook 13, ну і далі понеслося. А в той самий час там мій колега використовував, здається, ноутбук від Samsung і не пам'ятаю, який дистрибутів Linux, але я запам'ятав, що там у кілька тижнів в понеділок починався з того, що він йшов там сусідню кімнату і тягнув звідти Ethernet кабель, щоб під'єднати ноутбук та погуглити, як цього разу починити драйвери на Wi-Fi.
2: Ти знаєш, Паша, це такі степлі спогади. Мої перші компанії працювали з добіжого з універу, і в них було дві риси. Перша в них був великий ентузіазм, і друга велика жага до цього новенького. Тому понеділок у нас починався з того, що чуваки, такий новий класний чого на картив, ось тільки зараз налаштую, в мене там ABC, і почну працювати. І в кінці-кінці це продовжилося декілька місяців, після чого я сказав: "Чуваки, я вам Можу розказати і поставити, і допомогти з убунтою. а якщо хтось хоче, не знаю, там Arch Linux, CentOS, що там ще було, е- це як його, Gento, Gento, Да, то це, будь ласка, в ваш вільний час, і коли ви приходите на роботу, оберіть, будь ласка, той типу, тип, що дозволяє прийти і працювати.
1: Коротка історія про те, як Костя став настоящим менеджером. Усі богохульники, є
0: тільки Slackware і пророк її Патрік. Це насправді один з перших дистрибутів Linux, який був дистрибутив. Тобто там ніколи тобі треба було скачати похідні коди з якоїсь в ті пішки того університету, де Торвальд працював, і потім все це збирати. А це було там щось там 10 чи 11 дискеток, з яких ти міг встановити там ядро Linux, потім там додати ще якісь додатки, і все таке інше. У них була своя система пакетів, ну точніше не пакетів, а типу кероподавки усім із серії розгорни цей архів і поклади там куди що належить. Тобто там не було версіонування, всього такого іншого. І в цілому там робила одна людина. Патрік... Валькєрдінг или не впевнений, як там його ім'я треба було читати. Тобто з тих часів там почали з'являтися більш зручні всякі мандрейки, там, редхети і інше. А, але Slackware залишався таким трушним дистрибутивом для тих, хто хоче прямо мінімум усього і всім керувати самостійно, але не хоче збирати Генту чи Linux from Scratch. Все ж таки ставити пакетами.
2: Коли я починав працювати, то таким дистрибутивом був Arch Linux. Це приблизно таке саме, типу, це дистриб, де ти все ставиш сам, але тобі не потрібно як агенту збирати все з похідних кодів.
0: Ну і через таку трушність і доволі суровість Слаки він там трохи ж жартома став таким мемом, типу ось Єдиний дистрибутив для справжнього чоловіка, а не всі ваші цяцькі кипецьки.
2: Я пам'ятаю, що жарти про Ubuntu. Їх було стільки, коли воно з'явилося. Але реально, в кінці кінців, там дистриб'ют, який ми користувалися в компанії, переважно, це була такий Ubuntu. Правило було таке: якщо ти не вмієш готувати Linux, то ти готуєш Ubuntu. Тому що найкращий дистриб'ют це той, чи стоїв твого колеги. Тому що він може допомогти тобі з питаннями. У нас були декілька виключень, ось там Arch Linux, Gento, чи щось ще. Але з Ubuntu, тому що реально ти ставиш і не маєш проблем. Там драйвера для відюхи були, да, в бінарниках, але ну, типу. воно, типу не розповсюджувалося з Ubuntu, але ти і скачати сайт Nvidia і вперед. Та й взагалі, я зараз не пам'ятаю, хто спочаткував Ubuntu. Паш, не пам'ятаєш?
0: Майкл Шатлворт, теж підприємець з UR, як самі знаєте, хто, теж працював в PayPal, як самі знаєте, хто. Ну, тобто я так розумію, що він якраз раз і є одним з тих PayPal мафія чуваків.
2: Це реальна робота, що ну, в той час пророблена по дистрибутив для людей. Це реально спрацювало.
0: Ти розумієш, от не хочу бути саркастичним чи ще щось, але, блін, операційна система, яку по всьому світу розсилали безкоштовно, навіть покриваючи поштові розходи, а в ті часи там далеко не всюди був інтернет. Зараз ти можеш скачати Linux просто там, який хочеш швиденько. В хромі здається, ти можеш навіть всунути флешку і тобі прямо з сайту на флешку накатить інсталятор. Але тоді, ну, можливість заказати її безкоштовно було дуже круто. Хто пам'ятає, що таке LaFoxNet, всім привіт. Ми дуже олдфаги. Але вона так і не зайняла якоїсь значної долі на десктопі. Тобто Linux, як утихався десь в районі, там, відсотка двох, так і залишається. І весь відсоток, це майже все Ubuntu. Зараз отримуємо багато
1: хейту, тому що це не так, але... Ні, ну я, до речі, не з Ubuntu починав, якщо що. Я починав з якогось OpenSUSE, потім я спробував Debian, поняв, що це занадто для мого рівня інтелекту і IQ і перейшов на Ubuntu, і після того, в принципі, у мене весь цикл розробки ділився на те, як виходила нова версія Ubuntu. Я зносив стару, два тижні мучився, поки я весь софт настрою, всі конфіги, перезберу, все. І в мене там з часом з'являлася знову нормальна робоча операційна система, і так я від релізу до релізу і жив. Но мені, якщо порівнювати з Windows, це було просто суперстабільно. Тобто ти два тижні витрачав на те, щоб все настроїти під себе, і потім воно як годинник працювало по півроку. По року ти собі зовсім не парився. Ніяких не треба, ні антивірусів, нічого. Ну, тобто, це для роботи було просто
0: вах. Чесно, я не пам'ятаю якихось таких проблем з Віндою. Тобто, остання версія, яку я використовував, це Vista, насправді. Паше, для розробки? Ну, так, і для розробки в тому числі. Але ось тоді вже я почав розуміти проблеми з тим, що тоді хрін було встановити бінарні пакети для Python. Ну, тобто ті, які йшли з чимось. Було добре, коли розробники збирали під Windows інсталятор там, з пакетами і всім таким. А якщо цього не було, то в тебе зібрати це було майже нуль шансів. там, Бо цик він, він теоретично існував, практично майже ні. Ти знаєш, для мене,
2: знов-таки, там, особисто це особисто вибір, коли ми говорили про компанію, то для мене було дуже круто те, що, ну знов-таки, як це відбувалося в нашій компанії в 2010 році. Ти замовляєш компоненти, збираєш компоненти, це я в мене на увазі десктоп не залізо. компоненти, після цього ставиш систему. І мені було дуже зручно, що в мене конфігурація системи це був скрипт. Ти запускаєш скрипт, що ти написав заздалегідь, і там стоять всі пакети, все, що потрібно. Конфігурація однакова, немає ніяких проблем взагалі ні з чим. І тобі не треба клікати ніякі інсталятори чи що ще. Там е, опція "-Y", щоб не потрібно було говорити: да, да, я точно хочу встановити цей пакет. І все, типу, залишив цю штуку на залежності від швидкості інтернету. Там, півгодини чи півдня, і отримав нормально сконфігуровану машину, яку віддав наступного дня співробітнику, і все.
0: Ти розумієш, у нас були такі самі сподівання в приватбанці, тобто, типу, Linux, більш захищена система, особливо порівняно з 98-м Windows, який багато дещо там використовувався на старих комп'ютерах. Типу, зараз ми все це розкатимо, заріжемо усім права, ну і далі будемо з цим щось робити. Але виявилося, що навіть з максимально зарізними правами є безліч способів, як ушатати собі Там все в системі І люди їх будуть використовувати Причому в мене жодного пояснення чому Бо, наприклад, в ASP Linux Був на екрані логіну КДЄшного Там був справа знизу перемикач Локалі Тобто ти міг там змінювати локал І вони лізли туди і обирали там щось Аребік? Арабський? Ні, не арабський, гірше. Вони обирали ну, російську на той час. Але, наприклад, не Кої 8 а там, не знаю, CP-1251.
2: Точно, я забув, що це був час, коли
0: не було UTF-8 сюди. І ось потім воно починало летіти.
2: Повернемося до сьогоднішнього часу і зазирнемо в майбутнє. І хочемо поговорити про статтю Ітана Це викладач Awarded School, Award School і вивчає він Entrepreneurship and Innovation. І в своєму викладанні він почав вимагати від студентів, щоб вони використовували ChatGPT. GPT. Я думаю, що типу, це з нами в будь-якому разі і немає сенсу забороняти калькулятор. Тобто сьогодні ми всі розуміємо, що це ну, абсурдно, але там, коли ми навчалися в школі, як Паш сказав, молофаги, то калькулятори дійсно забороняли. Сьогодні забороняти ChatGPT немає сенсу, і в нього весь курс побудований навколо того, ну, звісно, курс він не про ChatGPT, а курс про якісь там конкретні теми, але використання ChatGPT було регламентовано, типу, як його використовувати, там, щоб побачити як переваги, так і недоліки. У нього там є цікаве спостереження, що якщо ти просто кидаєш assignment в ChatGPT, то ти отримуєш там, типу, C-level essay, ну, типу, не дуже щось прикольне, але якщо ти працюєш над своїм промптом, додаючи якісь там варіації, промту обмежуючи і так далі, то ти отримуєш, в принципі, доволі гарний варіант. Там, наприклад, не просто напиши есей, а поясни там ефект. Не просто там есе, а використай, будь ласка, там декілька прикладів. Використовуй яскраву мову. Сплануй, що там буде принаймні одна ілюстрація. І також були завдання для використання JGPT як ко-едитинг, типу, для редагування як есе, що згенеровано через JGPT, так і для есей це, що написано ручками. І мені здається, що це доволі крута річ, тому що дозволяє студентам в безпечному середовищі експериментувати з новими технологіями, які точно з нами залишаться. Ну, типу, да, в інструментах є доволі багато недоліків, да, є data bias, є проблеми з точністю, є проблеми, там, воно не може робити логічних висновків і так далі, але є і переваги, і їм ми потрібно користуватися, тому що я зараз не пам'ятаю, хто це сказав, мені дуже сподобалося, що без роботи з ChatGPT залишаться ті, хто ChatGPT не зможуть застосувати до
0: своєї роботи. Я тепер не залишуся без роботи, бо я почав використовувати ChatGPT і інколи він навіть корисніший, ніж Copilot, бо, наприклад, з ChatGPT класно писати SQL-запроси, бо ти йому показуєш структуру таблиці, пояснюєш, що тобі треба, а потім ти ще можеш уточнити, наприклад, там ось тут там, ти зробив так, а зроби мені інакше, Там не хочу через Join, не зроби мені через... Вкладений селект, або через як там звається, віртуальна таблиця, яку ти селектом складаєш, а потім пан по view вюде. Зробиш запити. Тобто, а підкажи мені, як додати тут які індекси мені потрібно, щоб оптимізувати перформанс. І, будь ласка, тепер напиши це як один SQL-скрипт, який мені створить таблицю індекси і потім цей запит. Тобто, насправді класно, трохи йде за межі Копайлоту і допомагає в цьому стані. Але повертаючись до основної теми, дуже смішно, що інновація в тому що викладач інновації вчить студентів за допомогою інновації.
1: Ну, там прикольно. Насправді там чувак досить хитро. Тобто я, коли теж топік читав, то мені здалося, що мало того, що чувак, ну, сам експериментує з чатом GPT, і, там, пробує його в наукових цілях використовувати і так далі, Ну прикольно, що він аудиторію студентів поділив, різні задачі їм давав і аналізував вихідні результати їх. І він дослід обіджував оптимальну стратегію роботи з чату GPT для того, щоб максимально високий quality робіт на виході мати. Ти поняв? Тобто він не тільки якби студентів вчив з GPT працювати, там не чисто академічно. Він ж сам оптимальні шляхи роботи знаходив для себе як дослідник. Як
0: завжди в гарних преподів, тобто ти, коли в аспірантурі пишеш статті, то вони стають частиною кандидатської дисертації твого керівника.
1: Так, так, так. Якраз із цього Приклад. Повертаючись,
2: знов таки, до застосування AI в чи GPT для викладання, це реально доволі прикольно. Тобто, за рахунок того, що воно може доволі непогано перефразувати якісь речі, то ти можеш при вивченні там, іншої мови питати, а можна сформулювати іншим чином, чи не використовує минулий час, чи щось таке. І воно, знов таки, це не зовсім точно, це потрібно все перевіряти. Тобто, коли ми кажемо про вивчення мови, то ось ту конструкцію, що тобі написав тобі потрібно піти і перевірити, що ти розумів, що саме там використано. Але коли в тебе є відповідь, принаймні плюс-мінус точна, да, то просто простіше стає вивчати, типу, як це здобути. Тобто воно реально прикольно. Ще ідея, що мені вподобає. Я не знаю, наскільки воно практично. Я не пробував. Але теорія виглядає гарно. Для того, щоб з'ясувати, чи людина дійсно розуміє тему есе, чи просто десь катала, чи там джепіті uh, написав, можна закинути есе, в GPT і попросити написати там 3-4-5 питань, на які є відповідь в есе і задати ці питання студентам.
0: Ну, насправді, я думаю, що гарний викладач, який володіє матеріалом, він здатний це зробити і без чат GPT, і би виробити. Але, на жаль, у нас дуже мало гарних викладачів взагалі в світі, а ось таких унікальних, як Ірвін, здається, Ітан. Ітан, перепрошую, він про це не дізнається, але все рівно перепрошую. Тож, якщо б у нас було більше таких викладачів, то підозрюю, що людство жило б набагато краще. 100%.
2: 100%. Єдине, що викладачі можуть, але тут же питання про швидкість. І швидкість, з якою GPT проаналізує, ну, проаналізує. Швидкість, з якою GPT згенерує питання по тексту, воно набагато перевищує людську, тому що воно по-перше не аналізує суть, воно просто продовжує питання, да? А по-друге, це можна робити автоматично. Тобто, ти отримав есе від студентів, тобі автоматично згенерувалися питання по ним, і ти прийшов розмовлятися з студентами про есе, навіть не читаючи есе.
1: Слухай, ну це прямо perfect crime буде, якщо викладач перестане читати. Один не писав, а інший не читає. <рес> Слухай, ну потім
0: чат GPT генерує питання, студент закидає ці питання в чат GPT, отримує відповіді, дає їх на відповіді, чат-джіпіті на стороні викладача перевіряє ці відповіді. Ну справді ж, головна задача написання есе, ну або по-нашому це скоріше реферат, звісно вони відрізняються, але ми писали реферати, ніколи це це я не писав ессе ні по якомусь питань. Головне ж питання, щоб ти щось зрозумів з якоїсь певної... І...
2: Проаналізував, да.
0: Да, проаналізував. І викладач, в цілому, йому не потрібно задавати питання за текстом, який ти написав. Йому потрібно задати питання за тією темою, на яку ти писав. Або по
2: висновкам. Тут же ж така штука, що якщо це питання по висновкам, то ти просто читаєш висновки, тобі не потрібно читати всю роботу.
0: Ну, і знов таки, тут в цілому ще й питання. Ти задав писати студентам ці реферати чи там есе для того, щоб просто щоб вони здобули якісь знання, і ти їх перевірив. Або якщо ти знов-таки хочеш запахати свого аспіранта, зробити для тебе кусок твоєї дисертації. І, тобто, чи очікуєш ти нової інформації, яка не присутня в джерелах, чи ні? Там, знаєш, Паша, є ще тонкий юмор, так? Чувак викладає MBA.
1: Тобто, в курсі MBA нового, як виявляється, не дуже багато. В
2: курсі по innovation на MBA в School, не нового не дуже багато.
1: Ні, ну, він якраз тобі в MBA дає інновації в Bleeding Edge побавитися. Використання, використання. Я маю на
2: увазі результатах. Але це, звісно, жарт. Пойн в тому, що, на е, ній, здається, ми обговорювали вже на минулому чи позаминулому подкасті. Приклад, коли ChatGPT здала нормально екзамен по MBA, надаючи відповіді на питання. Одне з припущень полягає в тому, що ну, питання, вони доволі типові. Це не інженерне питання, Спроектуй мені деталь з такими-то параметрами. Це питання, що будемо робити, скільки людей будемо звільняти, який в нас буде прибуток і так далі. Вони не є настільки унікальними, і для них є доволі типові рішення. Ну, я маю на увазі в курсі МБІ.
1: Ну, до речі, це одне з тих використань, яке я бачу, от, чому ChatGPT може бути корисним. Через те, що ти завжди саме відповідь отримуєш. Якщо ти не займаєшся тюнінгом відповіді, то по дефолту ти отримуєш саме в лоб, тіпа, широку точку зору, яка є і масову. І це досить класно, бо ти зразу бачиш, окей, наскільки твоя позиція корелює з тим, що ти бачиш. Ну, тобто вона такі для сошо-досліджень досить зручний інструмент.
2: Я хочу повернутися швиденько до використання GPT для кодогенерації. В мене є просто супер приклад. З одного боку, він геніальний, з іншого боку, він цікавий. Геніальність полягає в тому, що як людина, що не пише на апскріпт для Google з приштів кожного дня, я звісно, API не знаю. Типу, JS Я знаю, а функційні. Тому, коли ти просиш GPT написати тобі якийсь код для автоматизації, в моєму випадку це була. Давайте ми зробимо розсилку по списку людей. Ну воно написало, в принципі, нормальний код. Він мав би навіть працювати, якби ти дав там permission на Gmail і так далі. Там інша справа, що GPT навіть на питання, як дати permission на Gmail відповісти не може, і help теж не може, це окремий квест, але це така штука. А більш цікава штука полягала в тому, що коли сказав, що давайте ми для кожного замовлення візьмемо дані клієнта з hubspot І воно написало мені код, що по кожному замовленню йде в Hubspot і витягає ці імейли і відсилає імейл. З цим була лише одна окей, дві проблеми. Перша, ну, вона оптимізація, да, там по кожному рядковому ми йдемо в Hubspot. Але це не дуже смішно. Найсмішніше було те, що вона використовувала API і мене авторизації, які не існує, в принципі. Тобто API orders в Hubspot не існує, авторизація через Bearer також не існує. Такі штуки вони, в принципі, в API авторизуватися можна, і API, в принципі, ну, типу, якщо ти не знаєш, ти ніколи не скажеш, що це не буду працювати. Ти
1: виглядаєш, прикольно написано,
0: але не працює. Тоді дізнаєшся про це, коли будеш запускати.
1: Так, да, я чув теж в одному з подкастів, це галюцинації, де ChatGPT уявляє, як би можна було це зробити на Hubspot.
2: А я просто тут то до того, що я чув таку цікаву думку, що це типу джун, який знає всі API. Ні, це джун, який може виглядати будь-який API і будь-який спосіб авторизації цього API. Але там найцікавіше було інше. знов таки, повертаючись до питання оптимізації. Коли я сказав, що, чувак, ти знаєш, ти робиш запит на кожен рядок, це неефективно. Він сказав, не проблема, зараз перепишу. І воно переписало, воно витягало всі рядки з спридшита і всі ордери з хабспоту, і після цього мерчило в пам'яті і, ну, типу, казало, що це, типу, результат. Типу, один буде виконуватися безкінечно, інший крешниця. Ну, типу, GPT, типу, our work is safe. For now.
1: Я просто вот відкриваю, у мене, типу, як зарелізали GPT офіційно, так у мене вкладка весь час висить відкрита і декілька сесій вже там на збиралася. І я якось думав навіть накатати блогпост, типа, на тему того, як я використовую ChatGPT. І він інколи досить часто в дебазі, там, де якісь такі фантастичні космічні з Марса помилки вивалюються тобі, то отак от, щоб не лізти там, не читати форми, людські проблеми, ці соплі всі, ти туди його закидаєш, і він приблизно тобі каже: "Ну це там типа пам'ять потекла". Типа, отут тут Тіпа, каже, сокіт, напевно, зайнятий. І ти, в принципі, якщо розумієш, що таке пам'ять, там, де сокіти лежать і так далі, то ти приблизно зразу можеш зрозуміти, що в тебе де в програмі поломано. Ну, це, типа, прикольно, для лінивих. Ну, листи, листи, я вже багато листів написав з GPT, я за листи віддільний респект, тому що я використовую завжди грамарлі у себе для правопису, для детектингу стилістики листів і так далі. Но, чат GPT з файн якщо ти його там підправивши, то він набагато краще це все роляє. Но при цьому, при всьому, є такі топіки, в яких він безсильний, він не може ні листа написати, нічого зробити. Де є оці космічні його галюцинації, де він видумує свій якийсь синтаксис. Я сьогодні забурився в докер і пробував під M-процесор зібрати стару версію позгреса. Мені треба було 10. І ніхто не випустив до Докер-имедж для армів, на жаль, для такой старой базы. И я там, в общем, пытался курить, как это все перезібрати. И он мне таки на все, супора команду дает, с флагами, со всем. И оно выглядит действительно, как докер-конфиг вроде бы. Все вроде нормально. Пробуешь запускать, все крашится. кажеш друже, що ж ти мені дав? От помилки. Він такий, не вопрос. Щас все переписав. Переписи ще раз. Все во воно. Не, не запускається і не працює. Ну, типа, як в тому мультики, знаєш. Ми самі будемо робити і самі їсти. Тіпа, тому що.
0: Тут же бачили вже ці статті про те, як народ поспілкувався з Бінгом. Ну, тобто теж там чат GPT, але там на якоїсь наступної просуненої версії. І там в когось з користувачів взагалі цей Бінг, штучний інтелект, закатав йому істерику на тему «Ти мене не кохаєш?». Він почав розповідати, що ти ж штучний інтелект, типу, а той йому відповідав «Всі чоловіки так кажете? Ти мене не цінуєш?». Чувак розгубився, почав відповідати, що «Ти типу, я взагалі одружений, яке може бути кохання?». А той почав йому розповідати, що «Так, ти одружений, але ти не кохаєш її?». Твоє справжнє кохання – це я. І це вже було трохи… крінж, такий. Навіть не крінж, це просто лякавом трошечки.
1: Ну да, от бачиш, і на фоні якби цього всього сюра, який, ну, типу, я вже не кажу про реальний світ, де війни починаються, і оце весь треш ковіда і так далі. Але типу той чувак, який з гугла півроку назад писав, що у чат-бота є інтелект і давайте не виключати лямду, бо вона жива і розуміє але... Він мене вже так не дивує, розумієш? Чувак, може, був під грибами, спілкувався з джепітіхою, його наплила джепітіхою офігні і він оце розрадівся з латью про те, що там вже штучний інтелект є. Це ж він спілкувався навіть не з чат-джепіті, він спілкувався з ламдагоглова, Гуглова.
0: Яка гірша? До речі, чат GPT в цьому плані якийсь більш стриманий, про нього таких новин я не
1: бачив. Він фільтрує, Паша. Так, почекай, вони два роки працювали над фільтрацією. Там же ж Microsoft в 20-му році пробували рілізнутися, але після фашизму вони його прикрили і сіли файнтюнить його, і датасети фільтрувати на два роки. І от тільки спустя два роки Яка в авдіофіл
0: спробував е, типу, дізнатися в чат GPT там, щось про навушники. Тобто, оглядачів навушників він може замінити ну, нелегко, але доволі ефективно. Тобто, на питання який найкращий дешевші китайські навушники, ну їх звуть айфай часто. Тобто я в нього спитав what are the best cyfi earphones. Він спочатку трохи розповів, що таке cyfi, як воно стало популярним, чому. Потім додав обов'язково цю вставку, що типу Ось цей вибір це тільки ваш смак там і потреби. Потім навів декілька прикладів цих моделек з описанням, типу чому вони класні. І потім ще раз нагадав, що типу все ж таки базуйтеся на власному смак. Тобто єдине, що йому заважає, це те, що в нього дані закінчилися на 2021 році. І він не знає там про трохи більш сучасні модельки, але в цілому він був доволі корисний і адекватний в цьому плані. Тож в маркетингу чат GPT буде рулити прям дуже сильно. Та, Паш, в усіх областях, де точна відповідь тобі не потрібна. У нас є компанія Роблокс. Ми її дуже засуджуємо через те, що вона продовжує працювати на Раїсі. Але все ж таки відмітити їхні технічні інновації можна, бо там все дуже цікаво. Почати з того, що вони побудували метаверс насправді, ось в тому розумінні, який в це вкладали. І зробили це з значно меншими грошима, ніж було в Фейсбуку, який не зміг зробити нічого. І в Роблоксах всіх є ноги на відміну від Фейсбуку. Тобто вони зробили метаверс, вони зробили там купу креативних інструментів, і ось зараз вони почали прикручувати в свій метаверс штучний інтелект. Я підозрюю, що це буде, як вже зараз багато хто робить. Насправді багато хто використовує другу версію GPT, як трансформер з людської мови в, як сказати, проміжну мову, яку ти вже можеш якось інтерпретувати. Я бачив класне дослідження. Пацани в Вдається, десь в Нідерландському університеті займаються крутими речами. Вони створили конвертор з людської мови в рівні Супермаріо, тобто вони там опис, з чого хоче людина, скармлюють GPT, трохи дотюнінгованого другої версії. А той видає на виході там за допомогою аскікодів створений рівні, причому він слідкує за тим, щоб їх можна було пройти там рівнем складності, всього такого іншого. Тобто, і багато хто це використовує, от, в тому числі і Roblox, тобто людина описує, що вона хоче, а GPT і, скоріш за все, другу версію, бо третя для цього просто занадто, це перетворює в якісь умовні команди, які вже інтерпретуються конкретним клієнтом, і ось насправді в Роблоксі цільова аудиторія якого діти, це взагалі буде кілер-фіччою.
2: Я взагалі вважаю, що створення контенту за допомогою просто опису його і файн типу, окей, хоч не, такий, не таку саблю, а іншу саблю, не залізну, а золоту, і що змінює, навіть якщо це не дуже точно це взагалі топчик, тому що це знов-таки та область, де точність не потрібна. Тобто, це не інженерія, де тобі потрібно абсолютно точно порахувати з повним розумінням, промоделювати і так далі. А це якась там шабля там якогось персонажа в світі, і немає дуже великої різниці. Там, типу, якого вона розміру, типу співмірна і все окей.
1: Хотів флешбек старенький зробити на пару років назад, коли теж з другою версією чата джеп'іті релізнули гру, де ти в текстовому форматі, якби в безкінечній кастці спілкуєшся з мовною моделлю. І я якось так підзалив цю штуку. Ну, от вона тоді галюціонувала конкретно. Infinite Story? Так, да, Infinite Story. І я пам'ятаю, що я перший раз як присів, я там добре години 3-4 поспілкувався. Ніфіга собі. Мені набридло набагато швидше. Ні, у мене там просто сюжет був дуже цікавий. <світ> Все розвивалося. Будь здоров. А зараз, типу, вже технологічно зробили генерацію ігрових айтемів. Ще трошки зроблять ігрові локації, і ти і в принципі будеш on demand мати свої унікальні неповторювані левели і зможеш безкінечно грати і отримувати в Roblox задоволення.
0: Ось я тут зрозумів, що Microsoft покупає Activision, принаймні намагається активно це зробити.
1: Цікаво, дійсно цікаво. Да, дійсно.
0: Я просто стикнувся з однією задачкою, в якій насправді можна було б замінити виконавця на GPT, це було б доволі класно, У мене ж дружина займається кондитеркою, їй потрібно було було там замовити коробки з логотипами, потім такі дерев'яні бірочки кругленькі, які чіпляти на шнурочки, наліпки і все таке. І ось там було кілька ітерацій з дизайнером, щоб зробити макет усього цього. І з одного боку я розумію, що за це заплатили 100 гривень за ці макети. З іншого боку, ну, дизайнер там запропонував кілька варіантів, від яких просто там очі витікають будь-якої людини, яка там знає базові речі на кшталт, не можна використовувати більше ніж три шрифти, особливо, якщо це в тебе там сантиметрова наліпка маленька. Тобто, через купу ітерацій ми добилися нормальних дизайнів, але ось тут, насправді, таких чуваків можна було б замінити на ChatGPT аж легко. Круто було б прикрутити голосовий інтерфейс до Lightroom, типу, зроби мені цю фоточку яскравіше, хочу більше контрасту, а небо зробити темнішим. Паш, ти знаєш, я взагалі подивився, чесно
2: кажучи, на приклади того, тому що проблема, яка є в ChatGPT, це детермінованість аутпуту. Тобто, тобі ж потрібно фактично інтерпретувати команду в, ну, типу, якісь команди з меню, чи контроли, чи функції в кінці-кінці. І фактично тобі потрібно класифікувати твій Freeform Input в якісь конкретні команди. А якщо output не то, типу, як? Але це не питання, щоб приклад поганий. Це я
0: дуже хочу цього. А де? Де взяти? Де взяти? Ну, тут я трохи загнався. Там потрібен буде не чат GPT, там потрібна буде якась нейронна моделька, яка буде саме здогадуватися, як це робити. А ось для першого прикладу, там де створити тобі якийсь базовий дизайн в якихось поштових листівок, запрошень, ще чогось, там, де ти можеш описати якийсь набор примітивів, з яких це збирається. Типу, хочу там запрошення на весілля на рожевому картоні золотим тісненням, покажи мені варіанти рамок. Ось мені подобається сьома і дев'ята, покажи ще таких. А ось тут хочу голубів, там, в правому верхньому куті, посунь їх трохи нижче. Паша, ти знаєш, таку штуку робить зараз,
2: не повіриш, у Microsoft PowerPoint. Я ще давно робив домашку з сином, і вимоги до домашки були, що вона повинна бути в PowerPoint. Я в житті не відкрив цю штуку, я ж використуюся Google Slides для всього, але Microsoft реально має деякі дуже цікаві штуки. Коротше кажучи, на 12 слайдів мене пішло приблизно 15 хвилин, і більша частина часу пішла на те, щоб знайти картинки та придумати текст. Тому що після того, як ти кинув пару картинок та текст, він тобі автоматично пропонує layout, який гармонує з твоєю темою, Причому не один, не два, не знаю, десяток. Ти Вибираєш все вирівняно, все стоїть як потрібно, все супер. Єдина проблема це працює лише коли в тебе є там два-три елементи, типу велика картинка та текст, але працює ідеально. Я в захваті, це реально дуже круто.
0: У ну, в мене з презентаціями трохи інший експіріенс. Я використовую там трансформери з markdown в слайди. Там трохи треба довчити їх мову, але це теж задаєш там картинку, текст і все таке інше, він це розміщує. Як не так магічно, але автоматично розміщує, тобі не треба там рухати ці блоки руками і все таке інше. Це дійсно при Тивні кейси, там чогось складного ти не зможеш зробити, але в цілому базово воно дуже підходить там для якихось доповідей, чи ілюстрацій, чи чогось такого.
1: Так як SEO Microsoft обіцяв, що вони скоро вліплять OpenAI у всі свої продукти, то скоро можна буде Paint'у розказувати прямо так. Він сам тобі і картинки знайде, і текст допоможе дописати. Ні, Єгене, я думаю, що тут
0: я піду іншим шляхом, я буду чат-GPT розповідати, що мені треба за презентацію зробити, а потім просити його, щоб розповідати про синтаксис ось цього маркдауну для презентацій. І, простите, напиши мені готову презентацію на 18 слайдів з цим. Бо, блін, бач скрипти, він пише, SQL-запроси пише, там базові якісь докер-темплейти пише. Ну, базові, звісно, там. Але...
1: Знову ж таки, все, що стосується мейнстріма, базової точки зору, або простих задач, де тобі не треба зірки з неба хватати, то він там досить класно все це розрулює. Ну, типу, я впевнений, що, знову ж таки, от для того що ти сказав, Близько намалювати дизайн, там, листівки і так далі, і зробити декілька варіантів, це ідеально підходить до цього. А дизайнери будуть займатися якимись більш серйозними речами. Думаю, що на цьому нам треба завершувати, бо ми вже
0: вийшли трохи за ліміт. І я сподіваюся, що колись настане той час, коли вже чат GPT приїде і перестане бути такою новинкою, що в нас кожен подкаст це розповіді про чат GPT. Але це буде не в найближчому майбутньому. Я поганий аналітик, але тут я можу зробити чітку ставку дякую, що були з нами, слухали про чат GPT. Наступного разу проговоримо про чат GPT і може ще щось. А може і в ній. Всім гарного дня і до побачення.
1: Гарного дня всім. Гарного дня. Бережіть себе. Ну і я думаю краще про чат GPT, ніж про маска.